0: « Les aventures de Sherlock Holmes » d'après Sir Arthur Conan Doyle. « L'homme qui grimpait » Sherlock Holmes m'avait toujours encouragé à publier le récit de l'aventure du professeur Presbury, ne fût-ce, me disait-il, que pour répondre une fois pour toutes aux bruits désobligeants qui circulèrent dans l'université il y a vingt ans et furent colportés dans les milieux scientifiques de Londres. Mais certains obstacles imprévus ayant surgi, mes notes sont restées enfermées dans la malle en fer blanc qui contient beaucoup d'archives sur les aventures de mon ami. Nous venons d'obtenir enfin l'autorisation d'ouvrir ce dossier, l'un des derniers dont s'occupa Holmes avant de se retirer. Maintenant, encore, je suis tenu à observer une certaine discrétion. Le lecteur voudra bien m'en excuser. Un dimanche soir du début de septembre 1903, je reçus de Holmes ce message laconique. Venez immédiatement si possible, si impossible, venez quand même. Les rapports qui existaient entre nous à cette époque n'étaient pas ordinaires. Holmes avait ses habitudes, des habitudes strictes et rigoureuses. J'étais devenu l'une de ses habitudes, au même titre que le violon, le tabac fort, la vieille pipe noire, les livres de référence et d'autres manies peut-être moins avouables. Quand il travaillait sur un cas qui réclamait un travail actif, ainsi qu'un camarade dans les nerfs duquel il pouvait se fier, j'étais irremplaçable. Mais en dehors de cela, je lui rendais service. J'étais la pierre à aiguiser de son esprit. Je le stimulais. Il pensait à haute voix en ma présence. Non que ses remarques s'adressassent spécialement à moi, la plupart auraient pu aussi bien s'adresser à son matelas, mais néanmoins il avait pris l'habitude de, de notre duo et mon silence enregistreur ou mes interruptions étaient autant d'excitants intellectuels. Si je l'irritais par une certaine paresse d'esprit méthodique, cette irritation ne servait qu'à accélérer ses intuitions et à approfondir ses impressions. Je me contentais de ce rôle modeste dans notre association. Quand j'arrivai à Baker Street, je le trouvai ramassé en boule dans son fauteuil, genou remonté, pipe aux lèvres, front sillonné dride. Il se débattait à coup sûr avec un problème contrariant. D'un geste de la main, il me désigna mon vieux fauteuil, après quoi, pendant une demi-heure, il m'oublia. Un sursaut le tira enfin de sa rêverie, et avec son habituel sourire ironique, il me souhaita la bienvenue dans ce qui avait été jadis mon appartement. « Vous me pardonnerez si je suis un peu préoccupé, mon cher Watson, me dit-il. Des faits curieux ont été soumis à mon examen dans les dernières vingt-quatre heures ?» et ils ont engendré quelques spéculations d'un caractère plus général. Je pense sérieusement à écrire une petite monographie sur l'utilité des chiens pour le travail des détectives. Mais voyons, Holmes, le sujet a été exploré. Les molosses, les chiens policiers, les limiers... Non, non, Watson, cet aspect du sujet, bien entendu, n'échappe à personne. Mais il y en a un autre qui est beaucoup plus subtil. Vous vous rappelez peut-être une affaire que, pour faire du sensationnel, vous avez baptisé les « êtres rouges ». J'ai pu, rien qu'en surveillant le caractère d'un enfant, déduire les habitudes criminelles d'un père aussi respectable que suffisant. Ah oui, 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 je me souviens très bien. Mon raisonnement sur les chiens est analogue. Un chien est le reflet d'une vie familiale. Qui a jamais vu un chien folâtre dans une famille lugubre ou un chien triste dans une famille heureuse. Les grognons ont des chiens grognons, les gens dangereux ont des chiens dangereux, et les chiens fantaisistes peuvent être le reflet d'individus fantaisistes. « Je crois, Holmes, que c'est un peu tiré par les cheveux murmurai murmurait-je en hochant la tête. Il avait bourré une nouvelle pipe sans avoir prêté la moindre attention à mon commentaire. « L'application pratique de ce que je viens de dire Touche de très près le problème sur lequel j'enquête. J'ai affaire avec un écheveau emmêlé et je cherche un bout du fil. Et ce bout du fil, je le trouverai peut-être en répondant à cette question que voici Pourquoi roi, le fidèle chien loup du professeur Presbury essaie-t-il de le mordre Je retombai sur ma chaise. J'étais déçu. « Était-ce pour répondre à une question aussi vulgaire que j'avais été arraché à ma clientèle ?» Holmes me lança un regard de biais. « Ce vieux Watson est toujours le même, s'écria-t-il. Vous ne comprendrez donc jamais que les conséquences les plus graves peuvent dépendre de petites choses. Mais n'est-il pas étrange à première vue qu'un philosophe âgé, bien établi, vous avez naturellement entendu parler de Presbury, le célèbre physiologue de Comford, qu'un homme de cette qualité, qui a un chien-loup pour meilleur ami, ait été attaqué deux fois par cette bête. Allons, Watson, bien, qu'en pensez-vous Ben, le chien est malade. Soit, c'est à considérer. Mais il n'attaque personne d'autre, et il ne s'en prend à son maître qu'en des occasions très spéciales. Oh, curieux, Watson, très curieux. « Mais le jeune Bennett arrive en avance, si c'est son coup de sonnette. J'avais compté bavarder plus longtemps avec vous avant sa visite. » Nous entendîmes un pas vif dans l'escalier, un coup sec à la porte. Un instant plus tard, le nouveau client fit son entrée. C'était un homme d'une trentaine d'années, de haute taille, bien fait de sa personne, élégant. Mais un je ne sais quoi dans son allure générale attestait davantage la timidité de l'étudiant que la maîtrise de l'homme du monde. Il serra la main à Holmes. Et me regarda avec étonnement.
1: Cette affaire est très délicate, Monsieur Holmes. Étant donné les rapports privés et publics que, que j'entretiens avec le professeur Presbury, j'hésite à parler devant une troisième personne.
0: Soyez sans inquiétude, Monsieur Bennett. Le docteur Watson est la discrétion personnifiée, et je vous assure que dans cette affaire, j'ai réellement besoin d'un assistant. Comme il vous plaira, Monsieur Holmes. Vous comprenez, je pense, les motifs qui m'impose le plus grand secret. Il faut que je vous dise, Watson, que ce gentleman, M. Trevor Bennett, est le collaborateur technique du grand savant, vit sous son toit et est fiancé à sa fille unique. Nous comprenons donc que le professeur soit en droit de se fier à sa loyauté et à son dévouement. Mais la meilleure preuve de cette loyauté et de ce dévouement consiste assurément à faire le nécessaire pour élucider une troublante énigme. « Je le
1: crois aussi, monsieur Holmes. Je ne vise pas d'autre but. Le docteur Watson connaît-il la situation
0: ?»« Je n'ai pas eu le temps de la lui expliquer.
1: »« Dans ce cas, je ferais bien de revenir sur les faits connus avant d'expliquer les nouveaux.
0: »« Je vais m'en charger, » intervint Holmes, « afin de vérifier si je possède tous les éléments du problème. » Le professeur Watson jouit d'une réputation européenne. Il a mené une existence toute académique. Jamais le moindre souffle de scandale. Il est veuf et père d'une fille prénommée Edith. Il possède un caractère positif, viril, on pourrait presque dire combatif. Voilà où en étaient les choses il y a quelques mois. Puis le cours de sa vie se désunit. À soixante et un ans, il se fiança à la fille du professeur Morphy, son collègue à la chaire d'anatomie comparée. Il ne s'agissait pas, d'après ce que j'ai compris, des assiduités raisonnables d'un vieillard, mais bien plutôt d'une frénésie passionnée de jeune homme. Personne n'aurait pu se montrer amoureux plus fervent. La jeune fille, Alice Murphy, pouvait s'enorgueillir d'une double perfection, physique et intellectuelle. Le professeur avait donc beaucoup d'excuses pour s'être ainsi enflammé. Néanmoins, il ne reçut pas que des approbations dans sa propre famille. « Nous trouvions cette passion plutôt exagérée, » précisa notre client. « Exactement. Exagérée, un temps soit un peu violente, sinon anormale. Le professeur Presbury était riche, cependant, et le père de la jeune fille ne souleva aucune objection. La jeune fille, quant à elle, ne manquait pas de projet. Plusieurs candidats briguaient déjà sa main, moins flatteurs sur le plan mondain, mais favorisés aux bénéfices de l'âge. Elle sembla apprécier le professeur en dépit de ses excentricités. L'âge était toutefois un obstacle sérieux. Vers cette époque, un petit mystère bouscula soudain la routine normale du professeur. Il fit ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il partit de chez lui sans dire où il allait. Il demeura absent une quinzaine de jours et il rentra fatigué. Il ne révéla pas l'endroit où il s'était rendu, bien qu'il fût habituellement le plus franc des hommes. Le hasard voulut néanmoins que notre client, M. Bennett, reçût une lettre d'un camarade étudiant à Prague qui l'informa qu'il avait été heureux d'apercevoir là-bas le professeur Bresbury, mais qu'il n'avait pas pu lui parler. C'est par ce biais que sa famille apprit qu'il était allé à Prague. Venons-en à présent au point délicat. Après son voyage, le professeur changea. Il devint sournois, réticent. Son entourage avait constamment l'impression qu'il n'était plus le même homme, mais qu'il vivait sous une ombre qui obscurcissait ses plus hautes qualités. Son intelligence n'en fut pas affectée, et ses cours demeurèrent toujours aussi brillants. Mais il y avait toujours ce quelque chose de nouveau, d'attristant et d'imprévu. Sa fille qui lui était très attaché, essaya à maintes reprises de rétablir leur ancienne intimité et de percer le masque dont son père semblait à présent se couvrir. « Vous aussi, monsieur, vous avez essayé, je crois, mais en vain. Et maintenant, monsieur Bennett, contez nous vous-même l'incident des lettres. »« Il faut
1: que vous compreniez, docteur Watson, que le professeur n'avait pas de secret pour moi. S'il avait eu un fils ou un frère cadet, il ne leur aurait pas manifesté plus de confiance. En ma qualité de secrétaire, je manipulais tous ses papiers, j'ouvrais et je classais son courrier. Peu après son retour, tout fut changé. Il me dit que certaines lettres lui parviendraient sans doute de Londres, marquées d'une croix sous le timbre, et qu'elles devaient être mises de côté pour lui. De fait, plusieurs lettres arrivèrent marquées d'une croix. L'écriture était celle d'un illettré. Je ne sais s'il répondit « Jamais en tout cas ». Ces réponses ne passèrent par mes mains ou furent placées dans la corbeille où toute notre correspondance était rassemblée.
0: « Bien, et la boîte ?» dit Holmes. «
1: Ah oui, oui, la, la, la boîte. Le professeur ramena de voyage une petite boîte en bois. Ce fut le seul objet qui nous fit penser à un voyage sur le continent car elle était baroquement sculptée à la mode allemande. Il la plaça dans son armoire à instruments. Un jour, cherchant une canule, je soulevai la boîte. À ma grande surprise, il se mit en colère et me reprocha ma curiosité en termes presque grossiers. C'était la première fois que pareille chose m'arrivait et j'en éprouvai un vif chagrin. Je m'efforçai d'expliquer que je n'avais touché la boîte que tout à fait par hasard, mais pendant le reste de la soirée, il m'adressa des regards peu amènes et je me rendis parfaitement compte qu'il me gardait rancune.
0: M. Bennett tira de sa poche un petit agenda et ajouta « Cela se
1: passait le 2 juillet.
0: »« Vous êtes vraiment un excellent témoin, » s'écria Holmes. « Il se pourrait que j'eusse besoin de ces dates que vous avez notées.
1: »« Entre autres choses, j'ai appris la méthode de mon grand et vénéré maître. À partir du moment où je remarquais des anomalies dans son comportement, je me dis que mon devoir me commandait d'étudier son cas. Voilà pourquoi je puis affirmer que c'est ce même jour, le 2 juillet, que Roi attaqua le professeur quand celui-ci sortit de son bureau pour passer dans le vestibule. À nouveau, le 11 juillet, la scène se produisit, et j'ai noté un incident analogue le 20 juillet. À la suite de ces attaques, nous fûmes obligés d'enfermer Roi à l'écurie. C'était un animal que nous aimions et qui était affectueux, mais
0: je crains d'abuser de votre patience. Monsieur Bennett avait prononcé ces derniers mots sur un ton de reproche. Car visiblement, Holmes n'écoutait plus. Il avait le visage fermé, le regard perdu vers le plafond. Il se ressaisit avec effort. « Singulier, très singulier » murmura-t-il. « Ces détails ne m'étaient pas connus, Monsieur Bennett. Je crois que nous en venons maintenant au nouveau développement de l'affaire. » L'agréable visage ouvert de notre visiteur s'assombrit.
1: « Ce que je vais vous raconter à présent date de l'avant-dernière nuit, nous dit-il. Il était deux heures du matin. J'étais couché, mais je ne dormais pas. J'ai entendu un bruit sourd, amorti, qui venait du couloir. J'ai ouvert ma porte et j'ai jeté un coup d'œil au dehors. J'aurais dû
0: vous expliquer que le professeur
1: couche au bout du
0: couloir. C'était le... » sans Holmes. Notre visiteur fut manifestement contrarié par une interruption aussi peu
1: pertinente. « J'ai dit, monsieur, que cela se passait l'avant-dernière nuit. C'était donc le 4 septembre. » Holmes s'inclina en souriant. « Continuez, je vous prie. » Il couche au bout du couloir, et s'il veut descendre l'escalier, il lui faut passer devant ma porte. Ce que j'ai vu a été vraiment épouvantable, monsieur Holmes. Je crois que j'ai les nerfs aussi solides que n'importe qui, mais j'ai été bouleversé. Le couloir est obscur. Il y a juste en son milieu une fenêtre qui filtre un peu de lumière. J'ai donc vu quelque chose qui s'avançait dans le couloir, quelque chose de sombre et d'aplati. « Puis soudain, ce quelque chose est passé dans la tache de lumière. C'était lui. Il rampait, Monsieur Holmes, il rampait. Il n'était pas tout à fait sur les mains et les genoux. Je dirais plutôt, il marchait sur les mains et les pieds, la tête pendant entre les mains. Pourtant, il semblait se mouvoir sans difficulté. J'étais si paralysé par ce spectacle que je n'ai pas bougé avant qu'il soit arrivé à la hauteur de ma porte. Alors seulement, je me suis avancé et je lui ai demandé si je pouvais l'aider. » Sa réponse a été extraordinaire. Il s'est mis debout d'un bond, m'a craché au visage un mot ordurier et s'est précipité dans l'escalier. J'ai guetté plus d'une heure, mais il n'est pas remonté avant qu'il fasse jour. Alors, il a réintégré sa chambre.
0: « Eh bien, Watson, que pensez-vous de cela ?» demanda Holmes avec l'air d'un pathologiste qui présente un spécimen rare. « Un limbago, peut-être Je sais par expérience qu'une crise sévère de limbago peut obliger un homme à marcher presque à quatre pattes et qu'il n'y a rien de plus irritant pour le caractère du malade. « Bien, Watson, vous nous ramenez toujours sur la terre, mais nous pouvons difficilement admettre le limbago puisque le professeur a pu se mettre droit à l'instant même. »« Il ne s'est jamais mieux porté, » dit Bédette.
1: «
0: Il est plus fort en ce moment
1: qu'il ne l'a jamais été ces dernières années. Mais les faits sont là, Monsieur Holmes. Il ne s'agit pas d'un cas pour lequel nous aurions intérêt à consulter la police. Et cependant, nous ne savons absolument pas quoi faire. Nous avons l'impression que nous nous acheminons tout droit vers une catastrophe. Et dites, enfin, mademoiselle Presbury, partage mon opinion, que nous ne pouvons plus attendre passivement.
0: C'est certainement un cas très bizarre et qui n'est pas ordinaire. À quoi pensez-vous, Watson Du point de vue médical, dis-je, il semble bien que ce soit un cas pour un aliéniste. Le fonctionnement du cerveau du vieux gentleman a été perturbé par cette histoire d'amour. Il a fait un voyage à l'étranger dans l'espoir de se guérir de sa passion. Ces bah, lettres et la boîte peuvent se rapporter à une transaction privée, un emprunt par exemple, ou, ou des actions qu'il aurait enfermées dans la boîte. Et le chien-loup n'était sans doute pas d'accord sur la transaction en question Non, Watson, il y a autre chose. Pour l'instant, je puis seulement suggérer que personne ne saura jamais ce que Sherlock Holmes allait suggérer, car la porte s'ouvrit et une jeune femme fut introduite. Quand elle apparut, M. Bennett bondit en poussant un cri et se précipita, main tendue, vers des mains qui déjà se tendaient vers lui.